0: یادداشت اختصاصی کارمینگالو نویسنده ی کتاب پنج ستاره کتاب پنج ستاره را پس از سفر به نقاط مختلف جهان از جمله اروپا، خاور میانه و آسیا برشته تحریر درآوردم برایم روشن شد که رهبران در هر کشور و رشته‌ای با مشکلات یکسانی دست و پنجه نرم کنند. لپ کلام اینکه شما می توانید بهترین ایده دنیا یا بی‌نظیرترین خدمات و محصولات جهان را عرضه کنید اما بدون ارتباط موثر هیچ یک از آن ایده ها به ثمر نخواهند نشست در اصر رسانه های اجتماعی و فناوری های پیشرفته که مدیران و کارآفرینان فرصتی شگرف یافتهاند ناچارند با افزایش مهارت در فن برقراری ارتباط با قدرت و سرعت بیش از پیش به طرح ایده ها و حرکت به سوی اهدافشان بپردازند منای دیگر این کلام این است که همه ما ناچاریم در فن برقراری ارتباط چیر دست شویم از همه بهترین که ترقیب و متقاعدسازی هنری باستانی است که همواره با آدمی عجین بوده است یادتان باشد گرچه ابزارهای برقراری ارتباط تغییر کرده است اما ذهن بشر همان است که بود خوب از این نکته را یادآوری کنیم که قصه گویی در سنت شفاییش ریشه در ایران باستان دارد نکاتی که در کتاب پنج ستاره عنوان کرده ام، بر دل خانندگان خواهد نشست تنها است به مهارتهایی بازگردیم که ما را به انسانهایی بیمانند بدل می کنند و این مزیتی بسیار قدرتمند است پنج ستاره رموز ارتباط برقرار کردن برای عظیمت از خوب به عالی نویسنده کارمین گالو چاپ شده در شماره 23 نشریه رهاورد مدیریت مترجم ایوار خلاصه شده توسط مسعود حسینی دالویی گوینده احسان اطری میکس مسترینگ استدیو ایران تجارت ارزش و اعتبار مدیران به ایدهها و افکار آنهاست و صد البته در دنیایی که از آن ماشین هاست، اهمیت ایده ها صد چندان شده است. با این حال یک فرد ممکن است ایده بزرگ و کاملا متفاوتی داشته باشد، اما مادامی که نتواند آن را ارائه کند، هیچ ارزشی نخواهد داشت. حتی پیشرفته ترین و پیشتازترین هوش های مصنوعی نیز نمیتوانند چنین امری را محقق کنند. چنانچه قادر نباشیم دیگران را به پشتیبانی و حمایت از ایده‌هایمان واداریم کلاهمان پس مارک است خبر خوب این است که ممتاز شدن از طریق ترقیب کردن مستلزم رشد و توسعه همدلی با مخاطبان و شنوندگان است و این مهارتی نیست که هوش مصنوعی قادر باشد در آن ارز اندام کند در واقع هوش مصنوعی هیچ حرفی برای گفتن در این زمینه ندارد آن هم به یک دلیل واضح. ها چیزی را در خود دارند که هوش مصنوعی اساساً فاقد آن است و آن چیزی نیست جز قلب مطالعه این کتاب به شما کمک میکند به اهمیت نحوه صحیح برقراری ارتباطات سازمانی پی ببرید و با بزرگان این حوزه و اسرار موفقیت آنها آشنا شوید این کتاب شما را به چالشی بزرگ دعوت می‌کند و آن رشد ارتباطات سازمانی از طریق هنر ترقیب و قصه است. بخش یک ارتباط برقرار کنندگان عالی جایگزین ناپذیرند. جهان مدرن زایده و بالیده ایده‌ها و اندیشه هاست و برخورداری از مهارت ترغیب در این جهان تنها مهارتی است که داشتنش به نداشتنش می‌ارزد. ارسطو با اختراع علم منطق ابزار ساخت ماشین‌های هوشمند را در اختیار بشر قرار داد. او محبت دیگری نیز به بشر ارزانی داشت تا بتواند همیشه یک گام جلوتر از ماشین باشد و آن را بلاغت نامید. بنا به تعریف ارسطو، بلاغت هنر ترقیب انسان‌ها به سوی زندگانی متعالی متعالی‌تر با استفاده از زبان گفتاری و نوشتاری است. او معتقد بود که برای موفقیت در یک جامعه متمدن هم خیرت لازم است و هم فساحت و سخنوری. به عقیده او، سخنوری فرمولیست برای دستیابی به قلب و تغییر اندیشه ها و نظرها. هر سخنرانی یا نطق الهان بخش در حسده خود همان راهبرد را نهفته دارد که عرسدو بیش از دو هزار سال پیش بران انگش نهاد. به گفته یک بلاغت در نهایت همان هنر است. عرسو مخاطبین را قضاد خطاب میکرد. چرا که ایشان مدام ایار بحث ها و استدلالها را میسنجند تا بتوانند درباره سرور افزایی و شادی آفرینی هر مبحث داوری کنند. هدف قایی ترغیب استفاده از زبان برای تحریز و قوت قلب دادن به هر دو طرف برای شکوفایی و یافتن شادی است. وی میگوید برای نیل به این هدف دو گام وجود دارد. گام نخست برای کارگر شدن ترغیب، بیان روشن لب و جانمایه استدلال است و گام دوم اثبات منطقی بودن و استحکام استدلال است. جانمایه استدلال شما آن چیزی است که مایلی طرف مقابل انجام دهد. برای یک کارافرین می این باشد که یک سرمایه گذار خطرپذیر باید بر روی ایده ای او سرمایه گذاری کند و جانمایی یک فروشنده نیز انتخاب خدمات جدید از سوی مشتریان است به گفته ی انسان حیوان ناطق است و ترغیب هم هنر است و هم علم و چه درست میگفت؟ ابزارهای عرستو برای ترقیب عبارت بودند از یک منطق، لوگوس آنچه برای ارائه دارید یا ایده هایی که از آن دم میزنید باید منطقی و منسجم باشند بحث های شما باید ساختاری منطقی داشته باشند دو. اعتبار اتوس شما به عنوان یک سخنران یا فرد موثر باید فرد معتبری باشید اگر مردم بدانند که آنچه شما ارائه می کنید به بهترین وجه منافع آنها را در پیدارد شما را به عنوان فردی معتبر خواهند شناخت سه همدلی پاتوس برقراری ارتباط عاطفی و احساسی بین شما و مخاطبان جزئی جدا نشدنی از هنر ترقیب است به نظر عرستو در نبود احساس و عاطفه عوامل دیگر محلی از اعراب ندارند تمام سخنرانی‌های های تاریخ از انصر احساس بهرهمند بودند و احساسات مخاطب را هدف قرار دادند و با تسخیر قلب مخاطب مغز او را به خود جلب و جذب کردند. عواطف برخلاف واقعیت ها به تنهایی میتوانند منشاء حرکت باشند. اثر سربخشترین ابزار انسان برای قلب برخوش ماشین توسل به عواطف است که بدون آن هر غیب برانگیختن الهام بخشی و ارتباط دشوار خواهد بود واقعیت ها آدم را برای چشم دوختن به آسمان بر نمیانگیزند اما عواطف چرا واقعیت به آدم برای یافتن راه های نوآورانه برای مشکلات چالش برانگیز قوت قلب نمیدهند اما عواطف چرا همدلی کلید فتح آینده است احساس توجه ما را جلب می‌کند و خاطرات عاطفی همواره در یادها میمانند همچنین ارسطو معتقد بود که مخاطبین تنها زمانی یک گوینده را سزاوار اعتماد می‌یابند که سه خصلت را در وی ببینند خرد فضیلت و وی وی بران بود که انان تصمیمات ما باید در دستان احساسات باشد لیکن تا زمانی که احساسات مناسب و مقتضی را تجربه می کنیم. خطابه رویایی دارم که مارتین لوترکینگ در پای بنای یاد بوده آبراهام لینکول در 1963 ایراد کرد به ملاحت هرچه تمام تر این شواهد سگانه بلاغی را در هم آمیخته بود. این خطابه بدون تمسک به بارگاه احساسات و عواطف احساس خشم و انزجار از وضع موجود و امید به آیندهی ای روشنتر، بیشک از عرش به فرش در میگلتید و هرگز در جایگاه یکی از تابناکترین خطابه های قرن بیستم نمی ژنرال ها در میدان جنگ و رهبران بزرگ در کسب و کار دیده روشنی دارند و به افراد نشان می دهند که چگونه با ایفای نقش خود به موفقیت گروه کمک می کنند. در ارتش ایالات متحده آمریکا مهارت ارتباطی اهمیت بسزایی دارد و تاوان ضعفتران قصر در رفتن آدم بد هاست تاوانش شکست عملیات هاست، تاوانش مرگ است. تحریز و ترقیب کننده ترین متن در تاریخ ایالات متحده اعلامیه استقلال است که مراسم گرامی داشته آن هر ساله در روز چهارم جولای برگزار می شود توماس جفرسون را به این دلیل برای نگارش این متن برگزیدند که با چیره دستی می توانست همزمان با انتقال اطلاعات در قالبی منطقی عواطف مناسب و شایسته را برای پیش برده یک آرمان برانگیزد او استاد هنر ترغیب بود و سه شاهد بلاغی عرستو را در میخت و متنی آفرید که در کوی و برزن بلند بلند خانده شود. گرچه از حدود دو هزار سال پیش که عرستو فن بلاغت را به بشر ارزانی داشت دنیا دست خوش هایی شده است و از نگارش اعلامی استقلال توسط جفرسون بیش از دویست سال می گذرد. اما مغز انسان هنوز تغییری نداشته است و به همین دلیل است که با همان اصول میتوان دیگران را تحت تاثیر قرار داد. برخی شرکت‌ها و نام های تجاری با ظرافت هرچه تمام‌تر ابزار ترغیب عرستویی را رام خود کرده‌اند تا از عملکرد متوسط فراتر رفته و چون نگینی درخشان پرت و افشانی کنند. به عنوان نمونه شرکت وای کامبینیتور که در سیلیکون ولی قرار دارد هر دو سالی بار مبلغ 120 هزار دلار بر روی حدوداً 100 استارتاپ سرمایه گذاری می‌کند. از سال 2005 تا کنون، این شرکت بیش از 1500 استارتاپ را که ارزش کنونی آنها بالغ بر 100 میلیارد دلار می‌شود، پشتیبانی کرده است. Airbnb، Reddit، Stripe، Dropbox و غیره همه و همه از برنامه‌های Y Combinator سر برابردند. قسمت برجسته برنامه دمودی یا روز نمایش است که در آن کارآفرینان به ارائه ایده‌هایشان در مقابل سرمایه‌گذاران بالقوه می‌پردازند. قصه گویی در ترین نقطه این ارائه ها قرار دارد و همه شرکت‌های موفق برای کاری که محصول، خدمات یا نام تجاریشان قرار است انجام دهد، یک قصه تعریف می‌کنند. قصه چیره دست یک مزیت رقابتی العاده دارند. در دو سه دقیقه نخست ارائه مخاطبین باید قائم بنشینند. تکیه ندهند و ششتانگ حواسشان به جلو باشد. جدول و نمودار هرگز قادر به ایجاد چنین توجهی نخواهند بود. کار کار داستان است. سامالتمن بنیانگذار وای کامبینیتور چهار سوال مطرح میکند کند که به طور خلاصه مشخص میکند کند کدام شرکت از حمایت مالی برخوردار خواهد شد 1. آیا شرکت شما چیزی میسازد سازد که مردم عاشقش شوند؟ دو، آیا الگوبرداری از شرکت شما کار آسانی خواهد بود؟ 3. آیا شما به عنوان بنیانگذار شرکت شخصیتی قوی دارید؟ و چهار آیا رسالت شرکت شما مشخص و مهم است؟ از چهار سوال آلتمن تنها سوال دوم مستقیما به فناوری، حق مالکیت، حق ثبت اختراع یا ممنوعیت دخل و تصرف می و از سپرسش دیگر ارتباطات عاطفی و احساسی را می سنجند. آیا افراد این شرکت را دوست دارند؟ مردم ممکن است محصولی معمولی را بخواهند یا مفید بدانندش، اما فقط شرکت های پنج ستاره را دوست دارند. هنگام بازگشایی نخستین فروشگاه شرکت اپل در سال 2001 بسیاری از کارشناسان آن را ایدهی نابخردانه پنداشتند. یکی از تحلیلگران حوزه خورد فروشی پیشبینی کرد که اپل پس از دو سال کرکره این اقدام را پایین خواهد کشید. اما فقط 15 سال گذشت تا های اپل بتوانند در هر متر مربع از هر خورد فروش دیگری در سطح کره خاکی بیشتر پول در بیاورند و اپل با ارزش بازار 75 میلیارد دلاری توانست به عنوان ارزشمندترین برند جهان دست یابد. تحلیلگران به این دلیل در پیش بینی این موفقیت اپل درماندند که بررسی آنها بر پایه اعداد و ارقام بود و از توجه به تجربه ها قافل بودند. آنها ملتفت نبودند که استیو جابز و تیمش نمیخواهند صرفا کامپیوتر بفروشند بلکه مبنای کار آنان آشنا کردن مشتریان با ابزاری بود که با استفاده از آن بتوانند خلاقیت نهفته را آشکار کنند. آنها خوب می‌دانستند که با برقراری ارتباط عاطفی لازم، فروش خود به خود در پیش خواهد آمد. برندهای دقدق مند فرهنگی سالم دارند. آنها برای جلب رضایت مشتری از همقطاران خود عمل کرده بسیار بهتری دارند و در نتیجه از لذت نرخ رشد درآمد و سود بالاتری بهره می‌برند. نگین موفقیت در شرکت‌هایی مانند اپل، آمازون، ویرجین، مایکروسافت، سافت‌ورث، استارباکس، زاپوس و دیگران تنها بر تاج فرهنگ سوار می‌شود، ولی غیر. در سال 2002، مرکز خدمات درمانی و بهداشتی نخستین استاندارد ملی را برای ارزیابی تجربه بیماران در مراکز درمانی تحت عنوان سیستم درجه بندی کیفی 5 ستاره توسعه داد. در سال 2006 بیمارستان ها شدند درجه بندی خود را در دسترس همگان قرار دهند و بیماران نیز توانستند بیمارستان ها را بر اساس درجه رضایتمندی از آنها مقایسه کنند. 77 درصد بیمارستان ها معمولی بودند و سه تا چهار ستاره بیشتر دریافت نکردند. تنها 168 بیمارستان یعنی چیزی کمتر از 5 درصد از تمام بیمارستان‌های ایالات متحده نماد پرطرفدار و پرخواهان پنج ستاره را به دست آوردند. امتیاز بیمارستان‌های پنج ستاره به خاطر مدیرانی است که ارزش ارتباط مؤثر، همدلانه و شفاف را درک می‌کنند. بیش از 70 درصد امتیازهای منفی در پرسشنامه های مربوط به خدمات ارائه شده در مراکز درمانی مستقیما ناشی از ناکارآمدی در ارتباط است. این مشکل خرد و جزئی نیست. ارتباط ناکارآمد و ضعیف کاهش درآمد سیستم خدمات درمان را به دنبال دارد و این یعنی بروز مشکلات متعدد برای بیماران. ارتباط موثر با پیامد بهتر در حوزه سلامت رابطه ای مستقیم دارد. آدریان بواسی، مدیر ارشد دایره تکریم ارباب رو در کلینیک کلیولند می گوید مهارت ارتباطی در خوزه خدمات درمانی بسیار کلیدیه. رهبران در کلینیک کلیولند دریافتند که مهارت های ارتباطی مانند هر مهارت دیگری با تمرین مداون بهبود می آنها به مرور کارگاه‌هایی برای آموزش و تربیت تمام چهل و سه هزار نیروی خدمات درمان، پزشکان، پرستاران، نیروهای اجرایی خود برگزار کردند. در این نشستها کارکنان آموختند که نخستین گام در برقراری ارتباط گوش سپردن به قصه است. این اقدام به کارکنان درمان یادآوری می‌کرد که هر کسی قصه خودش را دارد. و باید با او در مقام یک همشن رابطه برقرار کرد و نه صرف ان یک بیمار آنطور که کاشف و عمل آمد گویا تلفیقی از فناوری و همدلی ارتباط و خودکارسازی رمز استحقاق دریافت درجه بندی پنج ستاره در بسیاری از حوزه ها از خدمات درمانی تا پذیرایی است شارون هیچ مدرک بالایی از دانشگاه های و سرآمد ندارد لاکن یک ویژگی منحصرا بشری دارد. همدلی او توانایی خود را در چهار شرکت ثابت کرده است از شرکت‌های های فروشی گرفته تا خدمات غذایی در هر شرکتی که بوده است نردبان ترقی را بسیار سریعتر از دیگران طی کرده است و پس از سرکه آنجا بیتردید دلتنگش شدهاند. یک بار از او پرسیدم: چه چیز تو رو برجسته کرد؟ در پاسخ گفت، اشق و همدلی، کسانی از بقیه ممتاز میشن که هوای مشترییا رو دارن. در دنیای ابردادها، ها گوم کردن جای پای جزئیات کوچکی که تغییرات شگرفی به وجود میآورند، چندان دشوار نیست. به عنوان مثالی دیگر میتوان به هتل سنگچوئری اشاره کرد. یکی از 154 هتلی که موفق به دریافت نشان پنج ستاره از مجله فوربس شده است. این هتل امکانات خوبی دارد، اما خوب مگر بسیاری دیگر از هتل‌ها چنین امکاناتی ندارند. عاملی که به این هتل امتیاز پنج ستاره داده است، ارتباط عاطفی کارمندان با مهمانان است. این هتل چهار کار را به کارکنان خود آموزش می دهد. یک، هموار نام مشتری را به طور صحیحیات بگیرند تا هر گونه تبادل و تعاملی را کاملا شخصی کنند چرا که مشتری در شماره اتاقش خلاصه نمی شود. دو در بش کردن دست پیش را بگیرند. در سلام کردن از دیگران سبقت بگیرند و برای آنها از پشت میز خود بلند شوند و جلو بیایند تا آغاز کننده گفتگو باشند. سه به استقبال نیازها و درخواستهای مشتریان بشه تابند و نیاز آنها را حتی پیش از آن که خودشان دریابند حدس بزنند و برای تامین آنها تلاش کنند. و چهار، داستانها و ماجره های بدون واسط و دست اول خود را با دیگران در میان بگذارند مجره های پیرامون اینکه چطور آنها به همکارانشان کارهایی انجام دادند که موجب افزایش اعتبار و ارتقاء رسالت هتل سنگکوئری شده است میتوان به سخنرانی جانف کندی رئیس جمهور فقید ایالات متحده نیز اشاره کرد که در آن ملت آمریکا را برای فرستادن انسان به کره ماه بسیج کرد ملت ما باید خودشو پیش از همین دهه به فرستادن انسان به کره ما و در صحت و سلامت بازگرداندن او به زمین متحد کنه. این سخنرانی به چهار دلیل موثر بود. یک کنیدی آرمان های سازمان ناسا را به یک آرمان کاهش داد. همواره شورانگیزی در یک گروه برای پیگیری یک هدف آسانتر از تلاش برای انجام چند کار همزمان است. دو رئیس جمهور کنیدی از یک اندیشه انتظایی یک فدیده ملموس و محسوس ساخت و به دین وسیله برای رسیدن به هدفی محسوس و واقعی زمان معین کرد. سه، کنیدی از قاعده سگانه یعنی تقسیم هدفی بزرگ در قالب سه برنامه کوچک بهره گرفت. مرکوری انسان را به مدار زمین میفرستاد، گمینی به ناسا پیاد فضایی و اتصال سفینه ها را میاموخت، و سپس آپولو و انسان را به ی ماه میفرستاد و چهار کنیدی ابعاد اهمیت ماجرا را به مدد استعاره قیاس و دیگر ابزارهای کلامی و بلاغی مورد تاکید قرار داد او در سخنرانیهای بعدی خود به تفصیل راجب نیاز انسان به کاوش و امیدهای تازه برای صلح و دانش های جدید سخن میراند بخش دو، چه کسانی پنج ستاره را بیکف آوردند؟ هر چند سال یک بار هزاران آمریکایی آرزومند برای قبولی در کلاس فضانوردان ناسا به عنوان یکی از برگزیده ترین برنامه های جهان دافتلب می شوند. در سال 2017 آژانس فضای آمریکا به عدد بی سابقه 18300 داوطلب رسید که از آن میان تنها 12 متقاضی پذیرفته شدند و این فرایند در مقایسه با ورود به هاروارد 100 مرتبه رقابتی تر بود. متقاضیانی که به تجربه، مدرک بالا و سطح آمادگی و لیاقت خود مینازند نوعاً از این مهم قافلند که میار ناسا برای گزینش داوطلبان بر اساس مهارت کلیدی دیگری است که بدون آن مهارت‌های دیگر حتی مورد بررسی هم قرار نمی‌گیرند و ناسا ارزیابی این مهارت را به محض دریافت تقاضانامه داوطلبان آغاز می‌کند. افرادی میدرخند و در نهایت فضانوردان ناسا می شوند که از مهارت ارتباط کلامی و نوشداری از دیگران برترند فضانوردان علاوه بر مهارت های لازم باید بتوانند با ستاد کنترل مأموریت در هیوستون و با تیم های بین المللی در ایستگاه فضایی به روشنی و وضوح رابطه برقرار کنند در هنگام بروز هر فوریتی دستورات آنها باید روشن، شفاف و قابل فهم باشد. از فضانوردان خواسته می شود تا اطلاعات فنی را برای مهندسین تراحی و تولید تجهیزات جدید تهیه کنند. به گفته ی رومیر اونا باید بتونند تغییرات یا بهبودای لازم و شهر بدن و از اونا دفاع کنند. یک ارتباط برقرار کننده خوب کسی است که بتواند اطلاعات علمی منطقا قابل درک را به افراد غیر دانشمند برساند ترجمه پیچیدگی ها به زبان بچه کلاس سومی. در حال حاضر مدیر اجرایی کالکتیو هیلز شخصی است به نام علی دیاب این همان شرکتی است که پیچیدگی های مقررات خدمات درمانی کارمندان را برچیده است به گفته ی باتنیجی اعتماد رایج ترین این سکه ی ماست. و دشت کردن این اعتماد از طریق ارتباطی است که ساده، آشنا و در دسترس باشد. مندرجات بیم نامه های کالکتیو هلس به زبانی نگاشته شده است که یک کودک سوم دبستانی نیز قادر به مطالعه و درک آن باشد. بله، درست شنیدید. کلاس سومی، نه کلاس هشتمی یا حتی کلاس پنجمی، بلکه کلاس سومی. به گفته علی دیاب ما مردم و همون مرتبه‌ای که هستن می‌بینیم بیشتر مردم که عمیقی از واژگان تخصصی و اصطلاحات ویژه صنعت بیمه ندارن ما همه چیز در سطح دانش سوم دبستانی بیان می‌کنیم پیش ما اینه که اونا با موضوعاتی از قبیل چگونگی عمل کرده اشتراک هزینه یا طرح بیمه آشنایی کاملی ندارن بنابراین تلاش ما اینه که تمام ارتباطات نوشتاری و متنی ما به سادگی برای فردی با سواد سوم دبستان قابل درک و تفسیر باشه و در این مورد تعمد داریم نمایندگان مستقر در مراکز تماس به عنوان وکیل مدافع اعضا نیز به گونه آموزش داده شدند که بتوانند برای ارتباط با مخاطب زبانی ساده را به کار گیرند. به عنوان مثال، باطنیجی نگفت وکلای مدافع وظیفه شناس برانند که به اقتضای سوالات مستحدثه برای اعضا اقامه جواب نمایند تا دقدقه ها مرتفع وظایل گردد. بلکه گفت با کلای مدافع وظیفه شناس هرگاه پرسش جدیدی برای عضوی پیش بیاد برای پاسخگویی آمادن. جمله دوم را یک نفر با سواد کلاس هشتم می تواند بخواند، اما درک جمله اول از عهده دانشجویان حقوق برمیآید. علاوه بر آن کلماتی مانند جدید پرکاربردتر است از مستحده سه. یک خبره حوزه فناوری نیست اما یک مزیت رقابتی دارد. او می‌داند که چه چیزی را در زمانهای دور به ما آموخته است. مغز انسان ترقیب نخواهد شد چنان چه قرار باشد تقلای زیادی برای درک اطلاعات انجام دهد. جایگاه پرشوکتی که شرکت او آن جلوز کرده است مدیون تلفیق هوش مصنوعی داده و تحلیل پیشبینی کننده همراه با همدلی و آسانی است. ما به عنوان پزشک داده مهور و تجربه گراییم. اما کارامدی بالینی برای داده ها در گروه آمیختن اون با عنصر انسانیته. ترقیب کنندگان پنج ستاره افراد بسیاری در حوزه ارتباطات به تعالی رسیدند. این افراد خیلی راحت پیدا می شوند چرا که آنها مدام در حال ترقیب دیگران به پشتیبانی از ایده هایشان هستند. به عنوان مثال مایکل دوبین که یک استنداب کومیدیان بود متوجه شد به نظر افراد تیغ ژیلت بسیار گران است. او شرکت دالر شیف کلاب DSC را راه کرد. DSC به کمک ویدیوهای بانمکی که مایکل در یوتیوب به اشتراک می گذاشت تنها طی پنج سال توانست پنج درصد از سهام بازاری را که 115 سال در قبضه ژیلت بود به چنگ آورد. یونیلیور لیور اخیران دالر شیپ کلاب را به مبلغ یک میلیارد دلار خرید. مایکل دوبین سرمایه را با مهارتهای ارتباطی تحت تأثیر قرار می دهد. مهارتهایی که در دو شغل به خوبی پرورششان داده است. تهیه کننده خبر و استنداب کومیدین، مایکل در زمان مناسب مهارت مناسبی داشت و به همین دلیل موفق شد از گرایش فضای مجازی نهایت سود را ببرد. گرایشی که برای اصالت به اشتراک گذاری محتوا در فضای مجازی و گفتگو بین برندها و مشتریانشان پاداشی شایسته در نظر میگیرد. رویاپردازی رویا پردازی که زندگی تیم کوک را زیر و رو کرد. تیم کوک مدیر عامل اپل می گفت فناوری توانایی انجام کارای بزرگی رو داره اما نمیخواد که کارای بزرگ انجام بده. در واقع هیچی نمیخواد. اون قسمتش منوط به همت همه ماست. منوط به ارزشهای های ما، تعهد ما به تعهد ما به همسایه ها و تعهد ما به گروه هایی که عضوشون هستیم. منوط به عشق ما به زیبایی و باور ما به اینکه تمام عقای دو شرافت و مهربانیمون در هم تنیده شده. برام جای نگرانی نداره که هوش مصنوعی به رایانه‌ها این رو بدن که مثل انسان ها فکر کنن بلکه نگرانیم بیشتر از اینه که انسان ها آروم رو مثل ها فکر کنن جدا از هر ارزش و شفقتی و فارق از دغدغه هر پیامدی به عقیده کوک علم جستجو در ظلمات است و انسانیت شمعی است که گذشته و آینده را به ما نشان میدهد. از نظر ریچارد برانسون کسانی که رویاهای بزرگی در سر دارند می توانند دنیا را دگرگون کنند البته رویاها به مدافعی از جنس یک ترغیب کننده قدرتمند نیاز دارند برانسون بلاگ شخصیش را خودش در دست داشت و در توییتر یکایک کلمات را خودش می نگاشت او اعتقاد راسخی دارد که در حال حاضر تبدیل یک فرد به یک کارآفرین موفق بدون توانایی ترقیب دیگران اقریباً محال است. نفت کشور را ثروتمند کرد. ارتباط انسانی آن را قدرتمند نگاه خواهد داشت. حاکمان دوبی و عبوزبی در امارات متحده عربی گرایش به سمت و سوی جهانی سازی را می‌بینند و در آماده سازی کارافرینان فردا اندکی تعلل روانه می دارند. ولیعهد عهد شیخ محمد بن زاید در یک همایش سه هزار نفری سقرانی داشت و به آنان گفت ثروت واقعی کشور در زیر زمین نیست بلکه در استعداد افرادیه که قرار کشور و پس از استخراج آخرین قطره نفت رهبری کنن او به وضوح اعلام داشت که شما چاره ای نداره این جز اینکه از ما بهتر باشین هیچ گزینه دیگری وجود نداره برای بالیدن امارات متحده عربی چاره‌ای نیست مگر اینکه به شهروندان کمک شود تا هرچه بیشتر برای درآمد بر خودشان تکه کنند نه به حکومت از آنجایی که دانش آموزان برای رقابت با بهترین ها و مستعدترین ها در سرتاسر سر جهان آموزش می‌بینند، در دبستان سخنرانی عمومی را میآوزند، و در دبیرستان و دانشگاه نیز شگرت های بسیار پیشرفته‌تر هنر ترقیب را فرا می‌گیرند. برنز معتقد است که بیشتر انسان‌ها هرگز سرآمد نمی‌شوند، چرا که بر یکی از دوگونه ترس چیره نمی‌شوند. یک ترس از عدم قطعیت، سرآمدان خطر به چالش کشیدن وضعیت موجود را به جان می‌خرند. دو خطر به حرف آمدن و فروش ایده‌های جدید چه بسا بهترین ایده دنیا را داشته باشید ایدهای کاملا تازه و متفاوت اما اگر نتوانید تعدادی کافی از مردم را درباره آن قانع کنید داشتن یا نداشتن آن ایده چندان فرقی نخواهد داشت ممتاز شدن در عصر سرعت پژوهشگران مؤسسه هارت با تدوین پیمایشی جامع در مورد دانشجویان و کارفرمایان احتمالی دریافتند که مانع اساسی در استخدام و ارتقای شغلی فقدان مهارت‌های ارتباطی گفتاری و نوشتاری است. پرسش‌های مدیران بخش استخدام از متقاضیان شغلی به تدریج شبیه پرسش هایی می می‌شود که شرکت‌های مانند تسلا و گوگل می‌پرسند. های رفتاری به جای پرسش‌های مغزآزاری مانند اینکه چند تا توپ گل تو اتوبوس سرویس مدرسه جا میشه این سوال واقعا در شرکت های فناوری پرسیده می شود سوالاتی پرسیده می شود که چگونه یه تفکر، تشریک مسایی و برقراری ارتباط را در افراد می‌سنجد به عنوان نمونه ایلان ماسک مدیرامل تسلا معتقد است که یگان پرسش برتر را برای جلسه مصاحبه شغلی یافته است داستان زندگی تو برام بگو. بگو که چه تصمیمایی گرفتی و چرا؟ ماسک به دنبال کسانی می گردد که هم بتوانند مشکل خود را به روشنی بیان کنند و هم چگونگی حل مسئله را به خوبی شهر دهند. هنر کمیاب هدایت پیام به ذهن افراد کمی پیش با مایکل موریت سرمایه گذار میلیاردر و رئیس شرکت سرمایه خطرپذیر مشهور در سیلیکون ولی به نام سکویا کپیتال آشنا شدم. او سردمدار سرمایه در گوگل، یاهو، پیپل، لینکدین و ایر است بابت کتابی که اخیرا با همکاری سر الکس فرگوسن مربی سابق باشگاه منچستر یونایتد، به رشته تحریر در آورده بود به سراغش رفتم. عنوان کتاب رهبری بود و ویژگی هایی را برجسته می ساختی به عقیده فرگوسن و موریتس فرد را از پله اول در حرفش به قله می رسند. اما مهارتی که افراد برای رهبری بدان نیاز دارند دقیقا کدام است؟ به عقیده موریتس ترقیب اصل و اساس کار است. هیچ چیزی از پیش نمی رود مگر اینکه توانایی خود را به ترقیب دیگران بکنیش، هر روز قوی تر و بیشتر کنیم. بدون تبیین دقیق مسیر مورد نظر حتی نمیتوان یک فرد را رهبری کرد. چه رسد به رهبری یک تیم یا سازمان. فرقی ندارد که نیمه دوم یک بازی فوتبال باشد یا پنج سال آینده یک شرکت. یک رهبر باید بتواند به روشنی و وضوح مقصدی را که در نظر دارد شرح دهد. وقتی که حرف به فرگوسن دیگر مؤلف کتاب کشید موریتس گفت دستورات اون نوع و مختصر بود چون که کار توی بیمارستان یا کارخونه فولاد با هم فرقی نداره افراد کمی میتونن بیش از سه فرمان و درانه واحد در ذهن خودشون حفظ کنن خطابهای طولانی هرگز کارایی یه گفتار کوتاه و در انتقال دستوراتی مختصر و دقیق نداره هنوز که هنوز است موریتز بر این باور است که اگر جوانی نتواند کسب و کار یا ایده را در یک جمله توضیح دهد آن ایده یا کسب و کار بیش از اندازه پیچیده است. او البته یادآور می شود که زبردستی در هنر ترقیب تلاشی مزعف می و پیشوران موفق روی آن کار می کنند و در طول زمان آن را به دست می‌آورند. وقتی که فردی در کسب و کاری می خواهد وارد جرگه رهبری شود باید بیاموزد که چگونه پیامش را به دیگران منتقل کند. گوگل به عنوان پیشروترین ترین سازنده ی جهان برای پیشراندن دنیا از دریچه‌ای دیگر به گذشته می‌نگرد. رهبران ارشد گوگل فراگیران هنر دیر دیرپای ترغیب‌اند. پراسات سی یکی از آنهاست. او می‌گوید های ارتباط باید از خودشون بپرسند می‌خوای مخاطبات چه چیزی رو بفهمند؟ چه چیزی رو حس کنند؟ و چه کاری انجام بدن؟ به نظر او در حوزه انتقال علم، کمی افراد در مواجهه با این پرسش‌ها لنگ میزند ما به جای گفتن آنچه دیگران باید بدانند چیزی را میگوییم که خود انجام داده ایم و مایلیم عبارات قلم به سلم به بکار ببریم باید خودت دکتر باشی تا بفهمی دکتری دیگر چه کرده است ما هنگام انتقال علم و علوم تحلیلی به احساسات حتی فکر هم نمی کنیم. چنانکه گویی هنگام طلب تفکر اقلانی و رسیدن به عینیت می کشیم تا را از جنس احساسات است از گفتارمان به و همین است که کمتر به یاد می ماند. مهم نیست چه کسی در تیم باشد. مهم این است که اعضای تیم چگونه با یکدیگر تا می کنند. جای شگفتی نیست که رهبری که با اعضای تیمش پیوندی عاطفی برقرار می کند در تسهیل تناسبات و تعاملات موفق تر باشد بر اساس نتایج پجوهش های انجام شده ویژگی های, های موفق عبارتند از امنیت روانی اعضای تیم خطرپذیرند و هنگام تجربه دست نمی لرزد. در امنیت کامل زبان می و از آسیب پذیری در مقابل دیگران معذب نیستند. شفافیت اعضای تیم اهداف و وظایف روشنی دارند تاثیر کار اعضای تیم به ارزش و اهمیت کارشان آگاهند و سهم آن در خیر و نیکویی بزرگتری را که به دست خواهد آمد درک می کنند امنیت روانی با فاصله بسیار از دیگران مهمترین ویژگی یافته شده در تیمهای پیروز است هرچه اعضای تیم امنیت بیشتری حس کنند، احتمال پذیرش خطا و پیشگام شدن برای همکاری و استقبال از نقش‌های جدید در آنها بیشتر می شود. در حال حاضر، بسیاری از جلسات در شرکت گوگل با به اشتراک تجربیات و قصه‌های افراد آغاز می شود و این همان جزء عاطفی در ساختن تیم است که زامن الفت بین افراد می شود. رهبران با تعریف داستان خود و بیان آسیب‌پذیری و نقاط ضعفشان به دیگران جرأت می‌دهند تا لب به سخن بگشایند. رهبرانی که اهداف و نقشه راه رسیدن به آن را به روشنی و وضوح تعیین و به افراد منتقل می‌کنند، از حس اعتماد به نفس موجود در تیمشان لذت خواهند برد. رهبرانی که نقش یکایک افراد را در پیشرفت شرکت به آنها نشان می‌دهند، می توانند شاهد عالی‌ترین عملکرده کارکنانشان باشند. مدیر ارشد داستانگویی دکتر دیوید فاینبرگ همانقدر راحت در مورد خدمات مشتریان شرکت استارباکس سخن می گوید که درباره سیاست بازپرداخت سازمان خدمات درمانی ایالات متحده. او بخشی از شهرتش را در حوزه خدمات درمانی مدیون همین امر است. او رهبری موفق است و دلیلش این است که برای به دست آوردن ایده‌های خلاقانه علاوه بر حوزه تخصصی خودش به حوزه های دیگر نیز سرک می کشد و از هنر ترقیب نیز بهره می گیرد. وایرنبرگ وقتی که در صحنه فروشگاه ها قدم میزند، زند، چگونگی بسته برنامه برقراری ارتباط را که به کمک او در دانشگاه کالیفرنیا تدوین شده است، ارزیابی می کند. عنوان این برنامه CIK است، به معنای ببینید من اهمیت میدهم. این نام در واقع بر یکی از موثرترین فنون برقراری ارتباط دلالت می کند. برنامه ای که برای آموختن نحوه ارائه خدمات استثنایی به بیمار یا مشتری تدوین و تراحی شده است. اصول ششکانه ای این طرح عبارتند از یک، اولین برخورد را عالی رقم بزنید. اگر شد حتی بیمار را با نام کوچک خطاب کنید. دو، خود را به بیمار معرفی کنید و او را با وظیفه خود آشنا کنید. سه، رابطه برقرار کنید. آنچه را قرار است انجام دهید، برای شرح دهید چهار اجازه بگیرید و منتظر باشید چنین پرسش هایی را مطرح کنید میتونم بیام تو؟ اجازه میدین مایه نتون کنم؟ و منتظر باشید که دقبقه و نیازهای های او را بشنوید پنج پاسخ دهید به نیازها و درخواست بیماران بلا فاصله پاسخ دهید و شش عالی تمامش کنید چرخه را باز نگذارید او را از گام های بعدی آگاه کنید برای تصیل کار به معمار بگویید که در مرحله بعد باید چه کسی را ملاقات کند فاینبرگ هیچ گاه رازی نمی‌شود و همین موجب تعالی او می شود وقتی که به تو می‌گم که اون نتایج بهتره دارم تو را با بقیه سازمان‌های های خدمات درمانی مقایسه می فاینبرگ نمی از متوسط ها سرامد باشد خواسته او سرآمدی در صنعت است. من میخوام یه مثال عالی از نحوه رفتار با انسانها باشم. رفتاری تو هم با احترام، تکریم، محبت و دقدق مندی. گوگل و یو دو شرکت در دو حوزه کاری متفاوتند. یکی هوش مصنوعی میسازد و دیگری در کار ساخته این پلنت لگن مصنوعی است. اما رهبران هر دو شرکت با چالشی همانند روبرو بودند. توسعه تیم تیمهای پیروز رهبران هر دو شرکت به یک نتیجه رسیدند. تکیه بر هنر ترقیب برای استحکام پیوندهای های تیمها تیم ها را بهرهورتر منسجمتر، با روحیه همکاری بیشتر و در نهایت موفق خواهد کرد. مهارت ظریف زریف و لطیف را به رهبران خود می‌آموزد. مهارت‌هایی که کسب و کار آنها را متحول می سازد. او با چیدن پنج مفهوم در کنار هم، به تبیین این موضوع می پردازد که چگونه یک ذهن کوهن میتواند به یک رهبر کمک کند تا تیمی پیروز خلق کند یک شان ما خوش نداریم به ناحق با افراد دیگر تیم مقایسه شویم پاسخ ما به این کار مانند واکنش ما در برابر تهدید است به قول راک در که و جایگاه وقت زیاد میشه که به تحسین و تشویق ها بپردازیم. رهبران الهام بخش موجب میشوند که افراد در مورد خودشان حس بهتری پیدا کنند چنانچه موفق شوید اعتماد به نفس افراد را بالا ببرید وفاداری و تحسین آنها را دشت خواهید کرد به اشتراک گذاری قصه خود با اعضای تیم به واسطه ارائه نمونه های عالی از خدمات دهی کاری آموزشی است قصه ها علاقه بر تأمین اهداف روانشناختی، افزایش روحیه و بروز بهترین رفتار و منش را در افراد تیم به دنبال دارد دو قطعیت انسان ها از ندانستن نفرت دارند به قول راک ناآگاهی نسبت به گام بدی به شدت ناتوان کننده و محدودیت زاس. چرا که مستلزم کار مزعاف سلولای مغزیه این تلاش و تقلیه اضافه از جانب نورنهای مغزی مانعی در مسیر عمل کرد، حافظه و توان است و افراد را یله و جدا رها می کند. راه حل راک این است. بیشتر هم دیگر را در جریان بذارین. نقشا و ترها رو به هم دیگه بگین. علت اتخاذ برخی تصمیمان رو شرح بدین و مطمئن بشین که همه به خوبی میدونن که کارشون چه ارتباطی به پازل تی می داره. و در نهایت در کجای نقش و نمای نهایی خواهند استاد. رهبران ارشد را تنها یک پرسشنامه درون سازمانی از کارمندان میتواند از خواب خرگوشی بیدار کند. کارمندان اظهار داشته بودند که گیج و سردرگمند از جمله بازخوردای آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد ابتكارای ما چگونه اهداف و چشمندازه ی شرکت رو تحت تاثیر قرار میده چشمانداز ما چیه؟ به ما گفته میشه که چی کار کنیم اما هرگز گفته نمیشه که چرا پس از مشاهده ی نتایج نظرسنجی رهبران مصمم شدند تا تغییر در رساندن مفاهیم را بهتر عملی کنند. سه، خود و بستیت افراد دوست دارند صاحب اختیار زندگی خود باشند و این قضیه به کار و نیز کشیده شده است یکی از دلایلی که افراد تصمیم میگیرند حق امتیاز فروش چیزی را بگیرند یا از شرکتی به شرکت دیگر بروند بهبود توازن بین زندگی و کار است به گفته ی راک هر دریافتی که شایبه کاهش اختیار همراهش باشه میتونه به سادگی با پاسخی از جنس تهدید روبرو بشه. و البته هرگاه دریافتی نشان از بسته اختیار داشته باشد هم احساسات خوشایند و لذت بخش را در کارکنان میافزاید افزاید و هم فشار روانی و ازترا آنان را میزداید. رهبران تیم وقتی موفق ترند که افرادشان را در گزینش آزاد تر بگذارند. چهار، بستگی و پیوند هر بار که شما با فرد جدیدی آشنا می شوید مغز وضعیت تهدید و بقا به خود می گیرد مغز می کشد تا خیلی سری دوست را از دشمن جدا کند به قول راک همکاری پارفایده و زایا در گروه روابط سالمه که اونم به اعتماد و همدلی بستگی داره از نظر راک وقتی که افراد رابطه مستحکم اجتماعی برقرار می سازند در بدنشان ماده به نام اکسیتوسین ترشح می شود که به افسایش رفتارهای پیوندساز منجر می شود. 5 انصاف متیو لیبرمن دانشمند حوزه عصب شناسی میگوید انسان میلیون ها سال تکامل و پشت سر گذاشت تا به یه گونه ای اجتماعی تبدیل بشه. پجوهش های وی نشان می‌دهند که مغز انسان طوری طراحی شده است که از او در برابر تهدیدهایی که متوجه جایگاه اجتماعی وی می‌شود، مراقبت کند. همه ما نیاز داریم که به چیزی یا کسی تعلق داشته باشیم و هرگاه حس کنیم که موقعیت ما در یک گروه خار انگاشته می شود مغزمان به گونه ای واکنش نشان می دهد که گویی بدن ما در حال تجربه یک درد جسمی است به بیان ساده این که ما خوش نداریم به گونه ای با ما رفتار شود که آن را ناعادلانه و غیر منصفانه می دانیم. به زبان تد تتاک را در تمام دنیا میشناسند. در حال حاضر بیش از 13 هزار به صورت آنلاین برای تماشا در دسترس است که هر کدام به طور میانگین 400 هزار بازدید داشتهاند. در حال حاضر تتاک روزی 3 میلیون بار دیده می شود. آنانی که در تتاک تاک سخنرانی های درخشانی ارائه می دهند همه از این پنج نکته پیروی کردهاند. به جای بولت از تصویر استفاده می کنند. بولت علامتی است که معمولا به شکل دایره در ارائه ها برای نشان دادن نکات کلیدی در ابتدای جملات به کار برده می شود. بولت بر روی اسلایت های تتاک جایی ندارد. آدم ها عاشق عکس و تصویرند. عکس ها و تصاویری آماده کنید که مکمل داستان شما باشند. به طریقی مشابه در جلسات گوگل مدیران از بکار بردن بولت پرهیز می کنند و به جایش از اکس ها،, ها و انیمیشن ها در نوعی سبک روایتگری تصویری بهره می‌برند. چنین کاری آن هم در شرکتی که با دنیایی از داده ها و اطلاعات سرکار دارد نشانه اهمیتی است که به هنر ترقیب و انگیزش داده می شود کاری می کنند که مخاطب لبخند بزند این بهترین روش برای ارتباط با دیگران است اگر میخندند پس یعنی گوش فرا میدهند خنده موجب میشود سیلی از ترکیبات شیمیایی احساس خوب در مغز روان شود آگاه باشیم که این احساس مصریست. هر هرچه مخاطب بیشتر در کنار شما بخندد بیشتر درگیر شما میشود و احتمال اثر ترقیب در او بالاتر میرود مخاطبین تاک علاقه خاصی به تنزهایی دارند که در آن شما به عیبهای خودتان میپردازید. تنزهایی که بلافاصله با ماجراها و حکایات بانمک و با همراه می ماجراها و قصههای های شخصیشان را به اشتراک میگذارند. اتفاقاتی که آنها را ترسانده است خودشان از نزدیک و بدون واسطه تجربه کردند یا برای نزدیکانشان اتفاق افتاده است این سنخ های فراموش نشدنی میتواند ایده شما را کوبنده‌تر و قویتر کنند. رهبران بزرگ نیز چنین می‌کنند. وقتی دومینیک بارتون مدیرعامل شرکت مشاوره مکینزی برای افتتاح کنگره سال 2017 مشاوران روی صحنه رفت، یک سخنرانی 20 دقیقه‌ای ایراد کرد که هیچ متن، جدول، نمودار، نقشه و بخش ستاره‌داری نداشت. او تنها چند عکس نشان داد و پنج قصه از مشاوره های کاری شخصی خودش را با مخاطبین در میان گذاشت. پنج قصه ای که هر کدام متزمن یکی از ارزش‌های های مکنزی بود. بارتون با این کار آین و مرام اصلی مکنزی را که همانا تعریف قصه پشت اطلاعات و داده ها و چگونگی ارتباط با مشتری ها در سطح عاطفی بود به گویاترین شکل ممکن به تصویر کشید. دکتر دیوید فاینبرت نیز سیستم درمان و پزشکی دانشگاه UCLA دانشگاه کالیفرنیا را به شکلی مشابه متحول کرد بگونه ای که در حال حاضر یکی از بهترین بیمارستان های آمریکا قلم داد می شود. او این دستاورد را مرهونه روزی دو سه ساعت گفتهگوی رو در رو با بیماران میداند گفتهگویی که در آن شخصا و بدون واسطه به حرف دل و سرگذشت بیمار گوش می کند. او همچنین هنگام رفتن بیماران یک کارت حاوی شماره تلفن همراه خودش را در اختیار آنان قرار می دهد وقتی از دکتر فاینبرد درخواست شد نقشش را بیان کند گفت مهمترین سلاح من داستانگوییه. من خودم و سردار داستانگوها می دونم. ما در خدمات درمانی داستانهایی داریم و ماجراهایی برامون رخ می ده که داستانهای هالیوودی در مقابلشون رنگ می بازه. با جلسات مدیریتی بیمارستان دانشگاه یو را با دعوت برخی از بیماران و خواندن نامه های بیماران بازپردازی نمود. اکنون او به ریاست گایزینگر هیلس منصوب شده است. گایزینگر سازمانی است که سی هزار کارمند دارد و دوازده بیمارستان زیر نظرش فعالیت می کنند. ارائه را طوری تراحی می کنند که دنبال کردنش آسان باشد. ارائه خود را ساده نگاه دارید بهترین شگر در این باره عناوین و قاعده ی است درست در همان ابتدای ارائه عنوان اصلی و برجسته تان را بیان کنید و آن را مضمون ارائهتان قرار دهید و در نهایت آن را به رهاوردی تبدیل کنید که مایلید مخاطب به عنوان ما حاصل سخنرانی با خودش به منزل ببرد هنگامی که استیو جابز از آیفون پرده برداری کرد گفت امروز اپل تلفن رو دوبار اختراع کرد وقتی ایده اصلی را در پیشانی کلام قرار دادید سه پیام اصلی را که قصد دارید مخاطبین شما آنها را دریافت کنند مشخص کنید با این روش دنبال کردن اراعی شما بسیار آسان می شود مخاطبان می مطلبی نو خواهند آموخت. یادگیری به شدت گیراست. وقتی شما چیزی یاد میگیرید، در مغزتان دوپامین ترش می شود که نوعی سرخوشی طبیعی به همراه می آورد. نیل دگراستایسون، اختر فیزیکدان آمریکایی از دانشمندان است که هم فردی محبوب و مشهور است و هم ارتباطات بینظیری دارد. کتاب او با نام فیزیک نجومی برای کسانی که عجله دارند، به خاطر سبک جذابی که دارد، بسیار پرآوازه است. نخستین جمله این کتاب تخیل خواننده را اساساً درگیر می‌کند. در آغاز یعنی تقریباً 14 میلیارد سال پیش تمام فضا و تمام ماده و تمام انرژی موجود در جهانی که می‌شناسیم در حجمی به اندازه‌ی کمتر از یک میلیاردیوم نقطه‌ای که در پایان همین جمله گذاشته گذاشته‌ام جای گرفته بود. بخش سوم چگونه از خوب به عالی برسیم پرورش ایده‌های ناب و اصیل و توانایی انتقال آن به دیگران به شیوهی موثر مهارتی ارزشمند است که هنوز بهترین شیوه برای انجام آن استفاده از همان ساختار قصه گویی است که ارسطو قرن‌ها پیش مطرح کرده بود معرفی و زمینه چینی در گام نخست برای تعریف داستان باید شخصیت‌هایتان را بچینید و بستری دراماتیک بگسترانید روی. در گام دوم با خلق موقعیتی دراماتیک، موانع و چالش هایی فراروی شخصیتهایتان تعبیه کنید تا با آنها پنج در پنج شبند. حل و فصل در گام آخر با حل و فصل ماجرا داستان را به سرانجام برسانید. هرچند فناوری نحوه ارائه داستان را بالاتر برده است، اما ذات هنر قصه هرگز از زمان عرستو به این سود دست خوش دگرگونی نشده است. امروز هم حتی قولهای هالیوود از همین اسلوب سپردهی سفر قهرمان پیروی می کنند. این ساختار سپردهی برای ارائه های مربوط به کسب و کارهایی که در پی ترقیب کنندگی نیز به همین خوبی پاسخ می دهد. معرفی و زمین چینی در فیلمنامه های هالیوودی قهرمان داستان معرفی می شود و ما با دنیای قهرمان داستان آشنا می شویم. در ارائه های کسب و کار نیز شرایط موجود آن صنعت یا شرکت شهر داده می شود. رویارویی در فیلمنامه های هالیوودی قهرمان داستان با یک تبهکار مبارزه می کند. در ارائه های کسب و کار نیز موانع فهرست می شوند و راه حل های بررسی می شوند. حل و فصل. در فیرنامه هالیوودی مشکل قهرمان داستان برطرف می شود و از آن پس همه به خوبی و خوشی روزگار می گزرانند. در ارائه های کسب و کار نیز، محصول یا خدمات شرکت آن مشکل را حل می کند. استیف جابز هم یک داستان قانه کننده را با معرفی یک طبح یک دشمن یا یک مشکل که نیاز به راه حل دارد پای ریزی می کند. گام پس از شناسایی تبهکار و معرفی قهرمان، پیشنهاد قهرمان به قربانی یعنی همان مصرف کننده برای فرار از چنگال تبهکار است. راهکار پیشنهادی باید ساده و پیراسته از هر گونه اصطلاحات تخصصی باشد. ارائه های در حوضه یک اصبوکار هر کدام مضمونی خاص دارند که تمام ارکان و جزئیات داستان دیر یا زود به آن برمیگردد. این موضوع اهمیت فراوانی دارد که در آغاز ارائه حتی اگر مقدور بود در پانزده ثانیه نخست تصویری کلی از ماجره را ارائه داده و ایده خود را ترک کنید یک جمله کلیدی برای ارائه خود بجوید و سپس کل ارائه را حول محور آن ایده بنا کنید در حالی بود این کار به وسیله ی جمله تنه انجام می شود یک فیلم بینظیر یا برنامه تلویزیونی موفق با یک جمله تنه درجه یک آغاز می شود جمله تنه تک جمله است که قرار است اندیشه و ایده شما را به فروش برساند در جلسات تعیین جمله تنه در هالیوود همه گوش به زنگ شنیدن همان یک جمله اند آن جمله همان قلاب شماست همه به یک قلاب خوب گیر خواهند کرد و گرفتار فهمیدن آخر ماجرا خواهند شد. به عنوان مثال جمله تنه در فیلم پدر این است. پدر یکی از سندیکاهای های جرم و خلاف ایتالیایی که دارد پیر می شود هداره و هدایت امپراتوری عظیم و مخفی خود را به پسرش می سپارد که اصلا رغبتی به این کار ندارد. درست به همین شیوه باید برای ارائه های مربوط به کسب و کارتان نیز به یک جمله تنه دست یابید. تر. بهتر، باید تمام ایده‌هایتان را بچلانید و اوساره‌ی آنها را با استفاده از گزیده ترین باژگان به مختصرترین و چه ممکن در قالب یک ایده ارائه دهید. استیو جابز در معرفی آیپاد به سادگی گفت: آیپاد یک هزار آهنگ در جیب شما. شما برای شرح ایده باید ساده تر این شکل را برگزینید و بتوانید ظرف ده دقیقه یا کمتر لب کلام را منتقل کنید. بسیاری از خطبه های معروف تاریخ مختصر و کوتاه بودند. خطاب گتیسبورگ که در آن آبراهام لینکلن منطقه جنگ داخلی آمریکا را روشن ساخت، تنها 272 کلمه داشت و تنها در دو دقیقه خوانده شد. خطاب با این جمله شروع شد: هشتاد و هفت سال پیش هدران ما در این قاره ملتی نوب پدید آوردند ملتی که رویای آزادی در سر داشت و خود را وقف رسیدن به این خواسته کرده بود که همه انسان ها برابر آفریده شدند عبارت معروف حکومتی از آن مردم توسط مردم در خدمت مردم که از شعارهای اساسی دولت آمریکاست برای نخستین بار در این خطاب ایراد شد وقتی لینکول سخنرانیش را تمام کرد اوزار در بختی سرشار از سکوت فرو رفته بودند و ناگاه صدای تشویق به هوا خواست آنان از اینکه که چطور ای توانسته از تمام ارزش های را در زمانی کوتاه به گنجاند، مالا مال از شگفتی و شعف شده بودند. به عنوان مثالی دیگر میتوان به خاطره یکی از مدیران اجرایی شرکت اینتل از نخستین جلسش با اندی گرو مدیر آمل اینتل اشاره کرد. گرو از من پرسید ایرام چقدر طول میکشه؟ گفتم 20 دقیقه. و سپس اندی گفت من نسخه ده دریقه ای شو میخوام. وقتی که دکتر مارتین لوتر کینگ در فرازهای پایانی سخرانیش بخشهایی از شعر جیمز راسل لوول را خواند، زندگی بافت دگرگون شد. کینگ گفت، حقیقت تا ابد بر سر دار و ناحق تا ابد بر سر کار. لیکن هماندار کار آگنده را یک سر خواهد کرد. بافت در آن روز یکی از الهام بخش ترین خطابه های عمرش را شنید خطابه ای که علاقه به حقوق مدنی و بعدها امور بشر دوستانه را شعله ور ساخت در همان هنگ که بافت داشت در حضور کینگ به خطابش گوش میداد این رهبر مبارزات حقوق مدنی از عبیات شعر در خطابه هایی که طولشان به بیش از 7500 کلمه میرسد استفاده کرده بود اما تنها این مقایسه بین دار و کار بود که در خاطره او مانده بود و حالا حتی پس از پنجه سال نیز میتوانست از حفظ بخواند. چرا؟ بار دیگر این عرستوس که بیش از دو هزار سال پیش پاسخش را به ما داده است و یک بار دیگر نیز علم مدرن بر ما ثابت کرد که او درست میگفته است. در سیکوتاه پیرامون جمال و زیبایی کلامی قیاس یک واژه عام است که هر گونه مقایسه بین دو چیز متفاوت به نیت نشان دادن وجوه مشابهت آنهاست. در واقع شنونده را وادار کند تا در مورد هر ایده طوری دیگر بیندیشد در زبان روزمره گونه های متعددی از این قیاس وجود دارد که یکی از آنها استعاره است استعاره یکی از شگرت های ادبی است که در آن ما یک چیز را در قالب چیز دیگری وصف میکنیم در واقع معنای یک کلمه را با معنای کلمه دیگر جایگزین می‌کنیم. برای مثال وقتی که شکسپیر میگوید جولیت خورشید است، یک استعاره به کار برده است. جولیت که در واقع خورشید نیست، ولی ما در این سه کلمه چیزهای زیادی در مورد او در میابیم ژولیت نوری تابناک در دنیای است و مرکز سغل جهان او به شمار می‌رود. شکسپیر در این گونه ظرافت ها استاد است. بنابر شواهد موجود، افرادی که مایلند منکر تأثیر قیاس شوند یا آن را دست کم بگیرند، نوعاً در استدلال و رسیدن به اهدافشان به زحمت فراوان میافتند بافت برای تسهیل پیچیدگی ها از قیاس کمک میگیرد. گیرد. قیاس تکرار پذیرند و برای درک بیشتر چیزهایی که خیلی کم میدانیم به ما کمک می کنند. قیاس انتزاعیات و مواردی را که با آنها آشنایی پیشین داریم در مقابل یکدیگر قرار داده و چارچوبی برای توضیح و درک موضوعات پیچیده در اختیار ما میگذارد. هافستاتر از دانشمندان علوم شناختی و برنده جایزه ادبی پولیتسر است. او این تلقی رایج را که هوش مصنوعی می تواند به رایانه ها هوشی انسانمانند بدهد، مورد مناقشه قرار می دهد. اگر رایانه ای خراب شود و در زیر تلی از زباله مطفون گردد دل کسی برایش تنگ نخواهد شد ولی وقتی انسان می به طرز دردناکی دلمان برایش تنگ می شود. در تعبیری زیبا از کتاب تقدیر شده میخوانیم، با سربراوردن لحظه مرگ یک انسان تششعات پسینی باقی خواهند ماند. برخی درخشانتر و برخی کم سوتر در ازهان جمعی آنهایی که او عزیزترین نشان بوده است اگرچه آن ذهن نخستین دیگر رفته است اما فروغی جمعی بر است که هنوز درخشندگی و تلعلو دارد تفاوت بین یک انسان و یک رایانه بنا به استدلال هافستاتر در قیاس است فطرت انسان بگونه است که دنیا را از طریق قیاس می فهمد و این خلاف آنشیبه است که سیستم های شناختی مخلوق هوش مصنوعی میاندیشند. ارباب استعاره جان پولاک سخنرانی نویس معروف استیو جابز را یک کتاز عرصه قیاس میخواند با بقیده پولاک، وسواس جابز بر روی مصرف کننده و دوست بودن با تراحی محصولات از اساس مبتنی بر قیاس بود. جابز ناچار بود تا امر ناآشنا را نزدیک شدنی کند او باید پیچیده را سهل می کرد مجبور بود تا انتظایی را ملموس کند و قیاس برگ برنده او در این کار زار بود سادگی و سهولت به شما کمک می کند تا در ده دقیقه و درست قبل از اینکه مخاطب کلافه شود و حواسش پرت گردد لب به را بیان کنید چرا که بازه زمانی تمرکز در انسان ده دقیقه است که نتیجه برنامه ریزی ژنتیک است؟ پس تفره رفتن را کنار بگذارید و به سرعت بروید سر اصل مطلب؟ اگر هنوز به این مرحله نرسیده اید، آنقدر متن ارائهتان را ویرایش کنید تا بشود آنچه باید بشود. در مواجهه با کلمات و واژهها ها عمل کنید. کلماتی را که به پیشبرد قصه کمکی نمی کنند بیدرنگ حذف کنید. متن را فشرده کنید، آسان کنید و تا جای ممکن خلاصه و مختصر سخن بگویید. این شهامت را داشته باشید که همه فهم حرف بزنید. این راهکارها نه تنها بحث شما را لوس و ضعیف نمی کنند بلکه اندیشه ها را به اوج می رسانند و احتمال شنیده شدن شما را هم بیشتر می کنند. حین آماده کردن ارائی خود، یک راست و اول از همه نروید سراغ اسلایت ها خودتان را در فضایی خلاقانه قرار دهید و پیش از پرداختن به اسلایدها و اسناد و مدارک بکوشید از پنجره ی داستانی به مسائل نگاه کنید. به طور خلاصه برای افزایش اثر ترقیب در ارائهتان در جستجوی قیاس و علل خصوص استعاره‌هایی باشید که به ایده‌ها و اندیشه های شما زیبایی کلامی می‌بخشد و تا مدت در ذهن مخاطب می‌ماند. به عنوان مثال وقتی وارن بافت می به دنبال شرکت با خندق مستحکم است که توسط رهبرانی مانند شوالیه‌های شاه آرتور محافظت می گردد دارد از قیاس متعدد استفاده می کند. استیف جابز در یکی از مساحب گفته بود کامپیوتر برای من قابل توجه ترین ابزاریه که تا کنون وجود داشته. کامپیوتر معادل یک دوچرخه برای ذهن ماست. شرایطی را تدارک ببینید که در آن لحظات سرنوشت ساز نمایان شوند. چیزی که به هیچ عنوان قادر نیستید به اراده خودتان برای یک زمانی معین کنید. تنها کاری که از دست شما برمیآید این است که شرایطی ایدئال فراهم آورید تا آن لحظات ناب به مناسه ظهور برسند از راههایی مانند پیوند اندیشه ها در حوزه های مختلف خواندن هرچه بیشتر کتاب گوش فرا دادن به موسیقی متن فیلم قدم زدن یا حتی سفر به مکانی کاملا جدید می توانید برای ایجاد چنین وضعیتی استفاده نمایید چهار راه ساده هک کردن زهن برای زدن جرقه ی بکر ایده هایی که به شیوه های بدی و غیر طبیعی منتقل می شوند توجه انسانها را بیشتر به خود جلب می کنند و آنها را وامی دارند تا جهان را از دریچه دیگر تماشا کنند اما پیش از انتقال ایدهی بکر باید ای ناب داشته باشید به یمن وجود علم عصب شناسی امروز بیش از هر زمان دیگری در مورد مولدترین ترین ایده پردازان تاریخ بشر اطلاعات داریم. درسهای آنان میتواند چراغ راه هر کدام از ما در آزاد ساختن بهترین ایده هایمان باشد. شماره یک ایده ها را از هر گوش و کناری به هم پیوند بزنید. در جهشی سری از قلب تاریخ، وقتی که به 1984 می رسیم، استیف جابز را می آبیم که برای ایجاد انقلاب در علم رایانه، عیناً از همین فرایند خلاقانه سود می برد. جالب اینکه جابز نیز تحت تاثیر هنر بود. او در کلاس های هنر خطاطی در کالج ریج شرکت می کرد. البته صرفاً به دلیل لذت بردن. جابز دقیقا به این دلیل خلاق بود که در تجربیات تازه را به روی خودش باز می کرد. دوره های خطاطی و جلسات آموزشی زن بودیسم دیدن آشرام در هند قدم زدن در بخش وسایل آشپزخانه فروشگاه های زنجیره میسی یا گردبرداری از مراحل خدمات در ریتز کارتون در فروشگاه های اپل جابز اکثر دنیا را دید و از تجربیاتش بهره گرفت تا آنچه را از قبل انجام شده بود بهبود بخشد جابز می گفت خلاقیت یعنی خودتو در مرز متعالی ترین چیزهایی که بشر موفق به انجامش شدن قرار بدی و سپس بکوشی تا اونا رو در کارهاد پیاده کنی نوعآوری حقیقی زمانی رخ می دهد که ایده های درونزای خودت را گسترش دهی جانس کالی مدیر عامل اسبق شرکت اپل می گفت جابز به منظوم کردن و آمخت یعنی نگریستان به فراتر از مرزهای صنعتی که در اون فعالیت دارم. افراد وقتی که در هیطه بسیار آشنا و آموخته میشوند، خلاقیتشان کور می شود. چرا که از نظره ساعتهای دیگر برای یافتن ایده های احتمالی دست میکشند. آنها نه به این خاطر که ترند نابغند، بلکه نابغند، چرا که آغوششان برای ایده هایی که از حوزه های دیگر میرسد باز است. شماره دو، سرود زمینه خودت را پیدا کن زمانی که داشتم نخستین کتابم را پیرامون استیب جابز و شگرتهای های اراعش می نوشتم کمی در پیشینش جستجو کردم از آنجایی که جابز شیفته باب دیلن بود برای الهام گرفتن هرچه بیشتر موسیقی های باب دیلن را گوش میدادم. این کار ذهن مرا در وضعیت خلاق قرار میداد داد. شما اگر قرار باشد که تنها یک سبک موسیقی را برای انجام بهترین نوشته ها، بهترین تفکر و بهترین خلاقیتتان برگزینید، آن کدام سبک خواهد بود؟ اندیشمندان و سخنرانی نویسان در این موضوع سخنها گفتند و اما پاسخ، موسیقی متن فیلم پر بیرا هم نیست. یک ملودی فوقلاده به مصابه یک ایده فوقلاده است. هر دو در دم به یادماندنی هستند. موسیقی فیلم میتواند طیفی از احساسات را در شما برانگیزد. می تواند مانند موسیقی فیلم فهرست شیندلر شما را به گریه بیاندازد یا موسیقی فیلم شجادل شما را تهیج به نبرد کند و یا مانند موسیقی فیلم راکی شما را به فرار وادارد تمام ارائه های عالی باید با کلمات نوشته شده آغاز شوند کلماتی که چونان یک ملودی رضایت بخش خونیاگرانه به کرشمه بخرامند ارتباط برقرار کنندگان بی نمی آیند ابتدا به ساکن یک پاورپوینت را باز کرده باری به هر جهت اکسی یا نکاتی خلاصه شده را به دنبال هم ردیف کنند. آنان از پیش به آنچه میخواهند بگویند و آنگونه که میخواهند بگویند اندیشه می کنند. یک ارائه به یاد ماندنی اسکلتی ماننده یک فیلم دارد. با تنش آغاز می شود، به تعارض کشیده می شود و پایانش ما را بر شماره سه برای بهتر شدن سخنرانی کتاب های بیشتری بخوانید. تقریبا ناشد است که در تاریخ به عقب بازگردید و مشکلی مشابه آنچه که امروز شما با آن روبرو هستید را نیابید. خواندن و مطالعه متون خوشنگاشت، سالم و بدور از زباید در افزایش قدرت یک رهبر در خلق بیانی احساسی و قدرتمند برای وادار کردن یک گروه یک حرکت کاملا مؤثر است و می تواند از شما نویسندگی بهتری بسازد. رهبران خوب باید ارتباط برقرار کنندگانی خوب باشند و تیغ بران یک متن با هیچ سنباده ای چون مطالعه سیغل نمی خورد. شماره چهار به ناشناخته ها سفر کنید درست مانند جابز که جرقه بهترین ایده هایش هنگام بررسی ساختههایی خارج از حیطه تخصصیش به ذهنش خطور می‌کرد، لین مانوئل میراندا بهترین ایدهش را در 3800 کیلومتر دورتر از برادوی به دست آورد. سفر به کشوری دیگر به خودی خود مؤثر خواهد بود. چه برسد به اینکه فرهنگ و ساخت فیزیکیش از بیخ با فرهنگ و تظاهرات بیرونی وطن خود متفاوت باشد. بر اعصاب خود مسلط شوید و بر ترس هایتان غلبه کنید. مدام به خودتان یادآوری کنید که هیچ انسانی یک ارتباط برقرار کننده بزرگ به دنیا نمی آید بلکه به تدریج به آن مرتبه میرسد. تمام ارتباط برقرار کنندگان بزرگ دنیا نخست مجبور بودند با ترس از صحنه و استراب شدید کنار بیایند و بر آنها غلبه کنند. اگر این وضعیت در مورد شما هم صدق میکند پس به جمع ایشان خوش آمدید. راه حل بسیار ساده است اینقدر ارایتان را تمرین کنید که مطمئن شوید میتوانید به نرمی آن را ارائه دهید هرگز از روی یادداشت مطالب را برای مخاطبین نخوانید تمرین کنید تمرین کنید و سپس باز هم کمی بیشتر تمرین کنید با ترسیم رخدات های مهم زندگیتان در چارچوبی نو افکار مثبت را جایگزین افکار منفیتان کنید و در بکار بستن درسهایی که از زندگی فرا گرفته اید قدری سرخوشانه عمل کنید تا به جای پس و اقبگرد دائمی به پیش حرکت کنید یکی از سخنرانان مذهبی شناخته شده در دنیا که در استادیومهایی مالامال از جمعیت همه را با خطابه خود میخکوب می یکبار یک بار اعتراف کرد که در نخستین سال زندگیش به عنوان یک مبلغ هنگامی که به سمت منبر راه می دستانش به رحشه میافتادند. کف دستانش عرق می و قلبش از شدت زروان گویی میخواستینش را بدرد و بیرون بجهد او ترس از صحنه بسیار شدیدی داشت او به من گفت که وقتی نقطه نظری انتقادی در مورد سخرانیش را از جای می شنید بر روی آن متمرکز می شد و در سرش بارها و بارها آن را تکرار می کرد او ادامه داد پس شروع کردم به اینکه با خودم بگونه مصبت تر حرف بزنم و به جای اینکه خودم را تیک پاره کنم خودم را بسازم او تمرین را هم شروع کرد و قبل از هر خطابه ساعتها تمرین می کرد یک پژوهش در حوزه علوم اعصاب شناسی چنین نتیجه میگیرد که وی به صورت ناخودآگاه دو کار را به درستی انجام داده است تمرین و باز ارزیابی پژوهشگران دانشگاه کلمبیا نتیجه گرفتند که ما میتوانیم با تغییر نحوه تفکرمان حس خود را نسبت به خودمان عوض کنیم و از این راه پیامدهای احساسی تجربه را کم کنیم که اگر چنین نکنیم رنجآور خواهد بود رهبران بزرگ و نویسندگان با عظمت از مارکوس اورلیوس تا ویلیام شکسپیر همواره می دانستند که ما انسانها اگرچه نمی توانیم اختیار رویدادهایی که بر سرمان می در دست بگیریم، اما چگونگی تعبیر و تفسیر آنها در اختیار خودمان است. همانطور که شکسپیر در نمایش نمی حملت می نویسد، خوب و بدی وجود ندارد، بلکه آنها زایده ی اندیشند. تمرین فشار همانقدر که ورزشکاران را از فشار عصبی می برای فعالان کسب و کار نیز مفید است و آمادگی آنها را برای یک سخنرانی عمومی بالا می برد. نمونه یک استرس نه خیلی شدید می تواند این باشد که تعدادی از دوستان و همقطاران خود را جمع کنید و ارائه پیش رویتان را در مقابل آنان تمرین کنید. در سخنرانی‌های عمومی سرکوب احساسات یعنی روی صحنه بروید. لبخندی عریض و طویل بر لبتان بنشانید و با خود بگویید من مسترب نیستم، من مسترب نیستم، من مسترب نیستم فقط مشکل این است که شما در استراب به سر می شاید به چشم مخاطبین کمتر مشوش به نظر بیایید که البته ایرادی هم ندارد اما این کار شما را برای بار بعد در شرایط اوج قرار نمی دهد تمرین و باز ارزیابی به شما کمک می کند تا به شرایط ذهنی لازم برای عملکرده عالی دست یابید. کسانی که عملکردی بالاتر از میانگین دارند، ترقیب کنندگان پنج ستاره، باید شهامت و اعتماد به نفس رفتن به روی صحنه را داشته باشند و بتوانند صدای خود را به گوش همگان برسانند. تنها یا روی با رویارویی با می میتوانیم آنها را اداره کنیم. همان کاری که عدل خاننده مشهور بریتانیایی برای غلبه بر ترس از صحنه انجام می دهد و ای سالها پیش برای کنار آمدن با فشار عصبی ناشی از صحنه در مجامع محدودتر و بدون حیاهو می کرد و به تدریج خودش را در مرز مکانهای بزرگ و بزرگتر قرار داد از مارمولک به سوسمار. و با گرفتن های مثبت بیشتر تردیدش کمتر و اعتماد به نفسش بیشتر می شود. با ترسهایت روبرو شو تنها راه مدیریت و قلب آن همین است به تدریج می توانی لذت پیوند با مخاطبین را جایگزین ترسهایت کنی نتیجه گیری اگر می خواهید عظیم داشته باشید چاره ای جز نوآوری ندارید و نوآوری خود در گروه برخورداری از چور و عشق است تفاوت ما و ها در همین است اگر مرا در انتخاب بین یک ماشین و کسی که با شور و شوق به حل مسئله می‌پردازد مخیر کنید ترجیح من همواره دومی خواهد بود شور و علاقه برگ برندی موفقیت کارفرین بریتانیایی در تولید برندی جهانی از میز نهار خوریش بود وقتی که جو پانزه ساله بود معلمش به او گفت که در زندگی هیچ چیز نخواهد شد جو دوچار خانشپریشی بود و این بیماری در آن زمان شناخته شده نبود. بنابراین ترک تحصیل کرد. اما مصمم بود به معلمش ثابت کند که اشتباه کرده است. امروز جو مالون است در پس یک امپراتوری اترودکلون. کلون. جو مالون کلونساز و کارآفرین بریتانیایی. جو کارش را از میز آشپسخانه شروع کرد و چندین میلیون به استیلادر فروخت. او می گفت که شور و عشق چیزی فراتر از علاقه زود گذر به یک حضه است و همان چیزی است که در کانون هویت تو جا گرفته است که ممکن است تو از آن بگذری اما آن هرگز تو را نخواهد نخواهد کرد وقتی از موریدس خواستم شور و اشتیاق را برایم معنا کند گفت افرادی که کارهایی چشمگیر رو رقم می زنن مسهور دقدقیان که نمیتونن به راحتی زندگی بدون اونو تصور کنن ندایی درونی دارن که رشته ای به گردن اباطف و احساسات اونا داره. دومین قطعه پازل توانایی فروش ترغیب وامیزه ایده هاست. اسمیت میگوید طبق تجربه من بسیاری از ایده های عالی و ناب گم و گور میشن چون کسی برای دفاع از اونا پیدا نمیشه و با تاسف هیچ ایده ای نیست که بتونه خودش خودشو بفروشه. دنیا باید بدونه که شما چرا متفاوتین و این تفاوت به ارزش شما اضافه میکنه. شروع اشتیاق و خلاقیت و ارتباط است که به شما کمک می کند تا این دنیا را تحت تاثیر قرار دهید. جکما معتقد است که ما نباید کودکان را مانند ماشین بار بیاوریم. به جای اینکه توتیوار حفظ کردن را به آنها بیاموزیم، باید دانش آموزان را خلاق و برخوردار از حس همدلی بار بیاوریم. ما نیاز داریم برای رشد کردن و کامیاب شدن در دنیایی که مال روبات است به کودکان، هنر، موسیقی، محبت، ارزشها، خلاقیت و همکاری و بیاموزیم. ماشینها هرگز نمیتونند در این مهارت با ما رقابت کنن. و من نیز چون استیو جابز، جکما، ریچارد برانسون و دیگرانی که در این کتاب مطالبی از ایشان نقل شد، معتقدم که برقراری رابطه هنری قابل فراگیری است، سخنرانان الهام بخش این چنین زاده نشده آنان در پرتو آموزش و کوشش به این رتبه رسیدند آموزش می تواند و باید زود آغاز شود